0: Witam serdecznie. Dziś słodycz życia. O słodkościach będzie. Kiedy wczoraj zapytałam na moim Instagramie, czym to życie jest, to bardzo się ucieszyłam, bo tak dużo osób odpowiedziało, że życie jest cudem, że jest piękne, że jest darem. Co prawda pojawiły się też odpowiedzi, że jest ciężkie, trudne i przewrotne, ale było ich mniej niż tych pozytywnych. Bardzo mnie to cieszy. Fajna ta Instagramowa grupa ludzi dobrze i pozytywnie myślących. Może kiedyś warto by było tę energię grupy zobaczyć w działaniu? Hm, może. Jeszcze nie teraz. Dziś czas na to, aby sobie to życie osłodzić. Bo coś mi się wydaje, że nawet jak jest dobrze, to zawsze można jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. A że lato to i piękny czas na to, aby sobie. Osładzać. Kochani, ja nazywam się Aga Cieślak, a to jest 88. odcinek podcastu Słowa Mają Moc. Odcinek ostatni przed moją wakacyjną przerwą. Planuję, aby kolejne odcinki zaczęły pojawiać się od września. A we wrześniu też, dokładnie 5 września zapraszam, rozpoczynam trzecią edycję kursu Miłości do siebie i podnoszenia samooceny. Edycja Trzecia i ostatnia planowana w tym roku, a że tak się składa, że jest to też ostatni kurs przed moimi czterdziestymi urodzinami, to z tej okazji kurs miłości do siebie pojawi się w specjalnej urodzinowej cenie i zniżce. Oryginalnie to było 766 zł, a w tej edycji... Dla mnie zamykającej dekadę, dekadę trzydziestki w edycji trzeciej, cena kursu to będzie 599 zł. Mam nadzieję, że osobom zainteresowanym ta urodzinowa zniżka osłodzi trochę życie. Kurs pojawi się w sprzedaży gdzieś na początku sierpnia, w pierwszych dniach sierpnia powinien być gotowy. A jeszcze w ramach ogłoszeń, na ten czas przerwy wakacyjnej przygotowujemy razem z Anią Duszyńską, wyjątkową przewodniczką duchową, przygotowujemy wspólną serię podcastów pod tytułem Niebo a Ziemia, gdzie trochę nie przepytuję, a trochę rozmawiamy o tym, co pozaziemskie, nieuchwytne i niezauważalne. Także zapraszam Was, będzie trochę do posłuchania. Nawet wtedy, kiedy nie będzie, nie będzie klasycznych słów i klasycznych podcastów. No dobra. Ale dziś do słodyczy. Francuska antropolożka Françoise Héritier napisała bestseller książkę pod tytułem Słodycz życia, The Sweetness of Life. Książka ta była bestsellerem zarówno we Francji, jak i we Włoszech. U nas niestety nie znalazłam, żeby było polskie wydanie. Jest po angielsku. Trochę mnie to nawet nie dziwi, że ta słodycz życia, chociaż francuska książka to też stała się bestsellerem we Włoszech, bo oba te kraje kojarzą mi się z takim docenianiem tego, tej radości życia, tej właśnie słodycz, docenianiem przez jedzenie, śmiech. To włoskie dolce farniente, czyli takie słodkie nic nie robienie, nieróbstwo, słodkie próżnowanie. U nas w naszej kulturze byłoby leniwe, nieopłacalne, próżne. Z naszej kultury mamy bardziej lenia na tapczanie, co? Niż tego doceniania leniwego, lekkiego próżnowania. A piękny czas teraz na to, aby tę sztukę próżnowania i leniuchowania sobie trochę poćwiczyć. Zobaczyć, kiedy nam się ostatnio udało zwyczajnie cieszyć się wolnym, spokojnym dniem albo chociaż godzinką, zwyczajnym nic nierobieniem, patrzeniem przed siebie czy w niebo. Można sobie od razu nawet zrobić taką małą listę, jak sobie jeszcze osłodzić życie bardziej niż teraz. Na pewno jeden z ważnych punktów docenić i praktykować sobie takie słodkie leniuchowanie, bycie w tu i teraz, docenianie momentu, w którym zatrzymujemy się. Wracając do książki The Sweetness of Life, ta autorka, badaczka opowiada o tym, że jeśli założymy, że tam średnia długość życia wynosi 85 lat i dalej sobie odejmiemy godziny, które codziennie spędzamy na spaniu, zakupach, jedzeniu, pracy, dbaniu o nasze, nasze relacje i na wszystkim innym, co jest obowiązkowe, to ile czasu przeciętnemu człowiekowi pozostaje na cieszenie się czynnościami, które są słodyczą życia? Dla Francuzów to właśnie te czynności, te chwile składają się na czystą słodycz. To czucie, nasze zmysły, zmysłowość, rzeczywiste doświadczenie pełni człowieczeństwa. Te chwile, które kiedy je zauważymy, to wszyscy je uwielbiamy. I uwaga, tu znowu można sobie zrobić listę i posprawdzać, czy nam się coś z tego wydarza. Taki głośny, dziki śmiech, kawa w słońcu czy lody, bieganie w ciepłym deszczu czy spacer brzegiem morza, długie rozmowy, pocałunki, cała przyroda lub taki moment, kiedy wiesz, że ktoś cię lubi, patrzy na ciebie, słucha. Kiedy ciało się fajnie czuje, czujesz się zwinna, zwinny, żwawy. Kiedy spotykasz się z przyjaciółmi, których nie, z którymi nie widzieliście się od wieków. Albo zawieszasz się i tak obserwujesz kogoś czy coś z zaciekawieniem lub słuchasz prawdziwie o ob obecności innych ludzi i ich historii. Tak łatwo przeoczyć, przejść do porządku dziennego, nie zauważyć tych małych, słodkich cudów które na lekkość istnienia i bogactwo doświadczeń życiowych się nam składają. Bardzo lubię sobie powtarzać, że bogactwo życia jest nieograniczone. I to zdanie chyba za każdym razem kiedy je wypowiadam nabiera dla mnie kolejnych poziomów głębi i wartości. Bogactwo życia jest nieograniczone. Bogactwo tego świata, jego kolorów, tych zupełnie naturalnych kwiatów, zachodów słońca czy Tęczy? można się zatrzymać, zagapić, zachwycić, a przy okazji cudownie podnieść sobie wibrację. Bogactwo dźwięków, śpiewu ptaków, szumu morza czy dźwięk płonącego ogniska. Bogactwo świata, to wszystko co on nam ma do dania i naturalne i stworzone przez człowieka jest nieograniczone. Czasem mi się wydaje, że może te duszki dlatego wracają na ziemię do kolejnych żyć, bo w jednym nie da się tego wszystkiego doświadczyć i ująć. Możliwych i stworzonych doświadczeń jest ograniczona ilość. I czasem w jednym życiu na przykład odkrywamy bardziej te spokojne spacery, jogę i zatrzymania, a w innym znowu te takie które dają nam więcej ekscytacji czy adrenaliny, nie wiem, skoki spadochronowe czy jakieś nurkowania. Jest tego po prostu niezliczona ilość. No dobra, no ale co z tą ciężkością życia i tym trudem? Bo dla mnie to też jest część doświadczenia. Kiedy poczujemy do dogłębną, silną samotność, prawdziwą, smutną, rozdzierającą serce samotność, Miłość i bliskość, która po tym następuje, ma dużo bardziej wyrazisty i słodki smak. Kiedy poczujemy trud, wykonamy ciężką pracę, nawet fizycznie się umęczymy, to ta radość, satysfakcja czy, nie wiem, szklanka zimnej lemoniady po fizycznym wysiłku, ona ma lepszy i bardziej wyrazisty smak. Te ciężary dają nam pełnie dobrych uczuć, dostęp do nich, trochę też wskazując drogę. i chyba to też jest bardzo ważne. My o tym czasami zapominamy, o tym kierunku. Kiedy na przykład zmieniamy pracę, trafiam do nowej firmy, odkrywam, że źle mi w tym miejscu, niedobrze się tu czuję, nie lubię tu przychodzić, nic mi tu nie pasuje. To jest informacja, znak, sygnał od ciała, umysłu i serca, aby szukać swojego miejsca i swoich ludzi, którzy tam są, być może nawet bardzo blisko. To, co nam nie sprzyja, jest wskaźnikiem, aby szukać dalej, nie przyjmować. Wręcz przeciwnie, rezygnować, zostawiać, odpuszczać i szukać, odnajdywać to, co dla nas dobre, bo... Bogactwo tego świata jest nieograniczone, i są w nim nasze miejsca, nasi ludzie. Są takie dla nas miejsca do odnalezienia, gdzie nam będzie dobrze, słodko, dobrze, wygodnie i przyjemnie, gdzie nas zauważą, docenią i uznają. Naszą pracą jest ich szukać, wierzyć w to, że one są, je odnajdywać, nie godzić się na to, co nie niesie się radości. Gdy nie ma radości, to znaczy, że to nie jest dla nas. Oczywiście może być tak, że mamy wszystko, a w nas nie ma radości. To jest trochę inna perspektywa. Warto się wtedy przyjrzeć sobie. Ale może być też tak, że my się czasem musimy w ogóle pewnych rzeczy nauczyć od początku. Doceniać siebie. Musimy się nauczyć doceniać siebie, aby inni mogli nas docenić. Czasem musimy się nauczyć zacząć przyjmować te słodkie, dobre komplementy. Hmm. Kiedy robiłam spotkanie pożegnalne, kończące pierwszy kurs miłości do siebie, to wszyscy uczestnicy na tym spotkaniu mówili takie miłe słowa. Tam każdy oddzielnie zaczął się wypowiadać, dziękować, doceniać, mówić jak wiele to dało. Osładzali mi życie. I wiecie na czym ja się złapałam? Że mi jest trudno to przyjąć, że ja tam siedzę, ja chcę roboty, ja chcę naprawiać, poprawiać, pomagać, ulepszać ten kurs dla nich, dla was. I dawać z siebie więcej, dowiadywać się, co mogę jeszcze zmienić? A mi tu przyszli słodzić. Chwilę mi zajęła, by otworzyć się na to przyjmowanie od innych. Wcale to nie jest takie oczywiste. Wcale to nie jest takie łatwe, aby stanąć nagle w światełku i słuchać tego dobrego, które spływa. Wcale to nie było dla mnie naturalne. Musiałam się zatrzymać, zauważyć, dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że to takie ludzkie przyjmowanie to też jest słodycz życia, na którą warto się zatrzymać, otworzyć i pozwolić innym sobie coś dać, przyjąć z otwartymi ramionami. Mamy tendencję do uznawania w jakimś takim autopilotem klasycznym... Em, no... Przeważającym myśleniem, że świat jest i życie trudne, że życie jest ciężkie, że w pracy ma być stres i napięcie, że żeby zarobić to się trzeba narobić, że nie ma czasu i musimy gonić. Kochani, bogactwo tego świata, możliwości wyjścia i rozwiązania jest nieskończona ilość. Czasem to miejsce, ta praca czy ten związek to nie ma być nasz trud życia na kolejne dekady. Nie, nie, nie. To ma nam pokazać jak ma nie być. Jak ma nie być w życiu zawodowym, jak ma nie być w związku, jak ma nie być w tym miejscu. Naszą robotą jest nie przyjmować tego, co nie jest dla nas dobre. Robić miejsce na dobre, zostawiać to, co niesprzyjające i iść dalej w poszukiwaniu swojego dobrego, radosnego, słodkiego, pełnego życia, gdzie wszystkie zmysły zaczynają nam się cieszyć i uśmiechać. Słodycz życia dla mnie to jest coś, co się doświadcza zmysłami. Po to nam właśnie to ciało, ten niewiarygodny instrument, Patrzymy na buzię dziecka, słuchamy śmiechu czy śpiewu, możemy pocałować, dotknąć, poczuć, posmakować. Ciało nasze jest cudownym narzędziem, które na słodkości i przyjemności ma nastawione receptorki, może nam dać te doświadczenia. I znowu tu warto zwrócić uwagę, jak ciało działa dla nas. Trudem może być doświadczanie w pełni radości i słodyczy, kiedy ciałem się od innych odgradzamy, kiedy je sobie źle oceniamy, kiedy mu dowalamy zwyczajnie. Tutaj zresztą na tą złą ocenę ciała e, zajmujemy się tym w kursie miłości. Jest cały moduł poświęcony relacji z własnym ciałem jako danym nam do naszego doświadczania. Nie do tego, żeby inni nas oceniali, to nie jest nasza wystawka, to jest nasze narzędzie, żeby poczuć, żeby się zachwycić, żeby posmakować tego życia i tej słodyczy. Kiedy przychodzi miłość do siebie, przepływ, lekkość. Mam wrażenie, że w życiu pojawia się jeszcze więcej tych słodkości, takiej magii zachwytów. Pomnażają się, zdarzają się coraz częściej piękne, ukochane przeze mnie zbiegi okoliczności, synchronizacje, tak jakby połączenie z tym życiem, że ono nam ułatwia. Będziemy taką relację. Ono nam daje znaki, sygnały, prosimy o coś, a to coś przychodzi. Od ręki, bez napięcia, dane. Życie odpowiada na to, czym się, z nim, czym się z czym się do niego zwracamy. I znowu, warto tutaj zwrócić uwagę na to, aby temu życiu pozwolić, poprowadzić się, aby sobie zaufać. Kiedy czujemy, coś woła, że mamy iść w lewo, ale droga do sklepu jest w prawo, to dać temu zaistnieć i iść w to lewo z ekscytacją, ciekawością rozglądać się, po co mnie w to lewo woła. Słuchać tej intuicji, wskazówek, zobaczyć co przyjdzie. To jest po coś, kiedy nam woła, kiedy nas woła, to nie jest bezcelowe. To jest często odpowiedź na to, o co my wołamy. Kiedy dajemy się życiu poprowadzić. A jeszcze kiedy dajemy się poprowadzić sami, prosząc, ustalając kierunek i intencje, zaczyna się prawdziwa słodka magia. Te zbiegi okoliczności, które jak patrzymy później za siebie, układają się w piękny obraz realizacji marzeń. A co my robimy często z tymi niespodziankami życia, tymi zawołaniami, że w lewo zbiegami okoliczności? Ech, nie zauważamy ich zwyczajnie, bo pęd, bo obowiązki. A zdarza się, że kiedy nawet już mamy nastawione zmysły na odbiór, tę lekkość w sobie, to to, co nas woła, albo niespodziewanie się wydarza, przyjmujemy z niezgodą, buntem, sporem. Nie zgadza się to z naszą wizją, planem nie tak miało być. Tu nam to życie przewrotne do góry nogami daje coś innego. A weźmy to w końcu, z akceptacją i ciekawością sprawdzając, po co to nam jest dane, co nam chce to pokazać. Na słodkość życia musimy sobie troszkę pozwolić zupełnie tak, jak sobie pozwalamy na ciastka, lody czy inne gofry latem. Pójść w to lewo, jeśli woła i się porozglądać. Może tam jakiś człowiek po prostu powie cześć i zwyczajnie odmieni się nasze życie w tym momencie. To życie i wszechświat chce nas prowadzić, nasza duszka chce nas prowadzić, ona nas prowadzi tym wołaniem. Daje nam te zbiegi okoliczności. Mamy się tylko otworzyć, przyjąć i cieszyć. Wyjść do życia i go doświadczać. Życie nie jest ciężkie i trudne. Ono nie jest po to, aby pędzić do zapłacenia podatków. Od zadania do zadania, od listy do listy obowiązku za obowiązkiem. Życiem można się cieszyć, rozkoszować, radować. Zobaczyć, co nam daje spokój uśmiech, i to pokazać, tego zapraszać więcej, tego doświadczać. Nie traktować tego jako przerwy od pracy i trudu, ale jako cel sam w sobie. Gdy radość z aspektu, z każdego aspektu naszego życia staje się naszym celem, jesteśmy w pięknej podróży, w ciekawości i otwartości. Trochę możemy sobie na to popatrzeć, jak na grę w chowanego w której przy tym naprawdę nieskończonym bogactwie doświadczeń tego świata my trochę po macku, na ciepło, zimno szukamy tych swoich momentów, kiedy ciepło to jest takie uczucie coraz bliżej błogości, lekkości i słodyczy. A kiedy nam zimno i źle, to znaczy, że to nie tędy droga, trzeba się odwrócić, szukać dalej. Nie przyjmujemy tego zimno. Zauważamy je i zamiast tam zostawać i się umartwiać, robimy sobie, aha, to nie moje, to nie dla mnie, ja mam szukać gdzie indziej. I to nie jest ważne, że innym tam jest dobrze i że inni coś tam dostają. Oczywiście, że może być. Mogą się inni cieszyć i radować, doświadczają po swojemu. A Ty doświadczasz po swojemu i Twój wewnętrzny kompas, Twoje wewnętrzne ciepło, zimno, dobrze, źle ma być Twoją wskazówką. Ja mam tak w ogóle z takim prostym przykładem, jak festiwale, koncerty, takie duże zgrupowanie ludzi. Dostaję zaproszenia, polecenia, że tu pojechać tam fajnie, cudowne doświadczenie obogacające. A ja w tłumie nie mogę. Po prostu. Mi tam zimno. I choćby to był najcieplejszy i najbardziej rozwojowy tłum, ja nadal czuję, że to nie dla mnie. Nie musimy tak jak inni. Nawet nie mamy tak jak inni, to nie o to chodzi, żeby robić to, co inni. My i nasz wewnętrzny kompas, jakim jest nasze własne samopoczucie, zwyczajne czuje się tu dobrze i czuje się tu źle, to jest nasze prowadzenie. Idziemy tam, gdzie nam lepiej. Uwalniamy i odpuszczamy to, co sprawia, że źle. Niech celem będzie ta słodycz, błogość i zachwyt. Co jest dla Ciebie najsłodsze w życiu? Jakie zmysły? Jakie momenty? Kto sprawia, że czujesz się lekko, bezpiecznie, błogo? Co? Jakie działania? Szukaj ich, swoich własnych. Nie ma takich samych dla wszystkich. Ten świat nie byłby, nie miałby tego nieskończonego bogactwa, gdyby takie same były dla wszystkich. A tworzymy nowe miejsca, nowe sposoby spędzania czasu. No, nawet technik relaksacyjnych pewnie jest kilkadziesiąt. Naszym, twoim i moim zadaniem, nawet obowiązkiem jest odkryć, co jest dla nas najlepsze. Nasze własne. I można sobie pozaglądać do innych. A może kiedyś w końcu, i ja do tego dorosnę, że w jakimś, może nie dorosnę, ale do kiedyś do tego... Do tego się otworzę i będę, i będę też czerpać z, z jakichś festiwali, z tego bycia w tłumie. Może kiedyś spróbuję jeszcze raz jednak się okaże, że tam jest fajnie. Bardzo chętnie. Bo prawda, w życiu jest też taka, że te nasze rzeczy się zmieniają. My nie jesteśmy jakby takim, nie mamy stałości. W naszych preferencjach one się rozwijają, nasze możliwości się rozwijają. Więc ja jak najbardziej jestem otwarta, żeby nawet próbować i sprawdzać, czy coś tutaj się u mnie nie zmieniło. W ogóle tak jak na przykład z mówieniem na Instagramie. Kiedy pierwszy raz nagrałam jakiś jeden, drugi filmik, z, gdzie, gdzie jakby była normalnie buzia i mówiąca głowa, gadająca głowa, to odczuwałam mega dyskomfort. Kiedy zrobiłam to pół roku później, to zaczęłam się tym świetnie bawić. Warto te rzeczy sobie sprawdzać, Sprawdzać z otwartością może będzie inaczej, ale jeśli znowu jednak jest zimno, źle i tak samo, to też z łatwością wracać do swojego ogrodu, do siebie. Na brzoze się pogapię, posłucham sobie ptaków, lekko, słodko, dobrze i leniwie. Nasze ciało ma zdolność do tego, aby czuć się niewiarygodnie dobrze. Odkrywamy to czasami w życiu. Możemy to zrobić też intencyjnie. Kiedy synchronizujemy sobie ciało, umysł i serce, kiedy jesteśmy właśnie ciałem w miejscu dla nas dobrym, wśród naszych ludzi, gdy jesteśmy myślą w dobrej perspektywie, to serce zaczyna to harmonizować i bić inaczej, w spełnieniu, w radości. Zauważmy, że możemy sobie to połączyć w harmonii ciała, serca i umysłu, doświadczać słodyczy. Piękna zachwytu właśnie tego bogactwa wszechświata. Tylko i wyłącznie od Ciebie i Twoich wyborów zależy to, czy wypełnisz swoje życie słodyczą, czy zostaniesz i przyjmiesz to, gdzie gorzko, gdzie trud i ciężar. Wszystko jest wokół. Ty decydujesz, gdzie patrzysz, dokąd idziesz, co wybierasz. Więc Ty decydujesz, jak wygląda Twoje życie. Pozwól sobie szukać tej słodyczy i radości przyjmować się i wypełniać się nią samą, a dalej wdzięcznością za to, co masz i za to, co przychodzi. Bo ta wdzięczność za to, co jest, ona nam pomnaża to dobre. Często na spotkaniach powtarzam Wam, że dobrze możemy sobie przyciągać te wszystkie szczyty magiczne marzenia i cuda. Absolutnie w to wierzę i to jest warte naszej uwagi. Ale zaczynamy od fundamentu i podstawy. Podstawą jest to, że ma nam w życiu, w naszym tu i teraz być dobrze. A jak tak nie jest, to trzeba wprowadzić zmiany, aby tak było. Wyjściową ma być jest mi dobrze. Dziękuję za to, co mam. Dziękuję za to, jak jest. A dalej z tego jest mi dobrze, idę i widzę te moje szczyty, moje wymarzone doświadczenia, marzenia i pragnienia. Dziś spróbuj na początek zrobić to, co w Twojej mocy, aby było Ci dobrze tu, gdzie jesteś teraz. Jeśli to wymaga zmian, zaproś się do swojego życia. I siebie samą, samego zaproś do otwartości i gotowości na nowe, na lepsze, na zmiany, na piękną drogę w to, co dobre, chociaż często nieznane. Nieznane bywa dla nas trudne, bo nawet kiedy coś jest dla nas złe. I nieprzyjemne, ale znane, to mamy takie poczucie bezpieczeństwa, bo wiemy, co tu się wydarzy. No to powtarzamy i przyciągamy w kółko to samo, nawet jeśli nam nie sprzyja. Jeśli to nie jest nasze najlepsze miejsce i najbardziej nasi ludzie. Zaufaj. Kiedy zawodzi, to znane. Warto się wybrać w nieznane, bo to może być najsłuchtsze, najpiękniejsze i najprzyjemniejsze. Spróbuj. Co Ci szkodzi? Jeśli się nie uda, to wrócisz do tego, co znane i nic, nic się nie zmieni, nic się nie wydarzy. Ale jeśli nie spróbujesz, to też się nic nie zmieni, nic się nie wydarzy. Więc warto się odważyć, zaufać i pozwolić magii życia prowadzić się do tego czegoś, nawet jeśli nie wiemy, co to jest. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jak się mamy czuć. Kiedy nasz wewnętrzny kompas jest nastawiony na słodycz. Światło, miłość, radość, zachwyt, to tam idziemy. Kiedy mówimy nie temu, co nam nie sprzyja, co dla nas nieprzyjemne i niewygodne, to się o od tego oddalamy. Takie proste i takie trudne w tym życiu codziennym i w naszym biegu, żeby się zatrzymać i zauważyć, czy dobrze mi tu, czy nie. Kochani, pięknie dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za dziś. I za ten y, ostatni w serii, 88 odcinek przed przerwą letnią, powracam do Was we wrześniu na pewno z nowymi pomysłami, nowymi projektami. W międzyczasie wspaniały, wspólny projekt Nie była Ziemia, projekt z a, Anią Duszyńską, kilka projektów y, jeszcze w mojej głowie, chociaż powoli na papierze. Na początku sierpnia otworzy się kalendarz, będzie można się zapisywać na kolejne afirmacje, na wrześniowe spotkania i we wrześniu od 5 września startujemy z ostatnią w tym roku trzecią edycją kursu miłości do siebie i podnoszenia samooceny w specjalnej urodzinowej cenie. 599 zł, dostęp, możliwość zakupu kursu też się pojawi gdzieś tam na początku sierpnia, ale na spokojnie. <śmiech> eee, będzie na pewno, będzie, bo być musi. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. A ja jestem po to, żeby przypomnieć Wam, byście pamiętali mówić o sobie dobrze myśleć o sobie dobrze kiedy Ty jesteś dla siebie dobra. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.